0: Salgınlar çağı,
1: pandemide sağlık, hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala.
0: Günaydın Osman Bey, günaydın Kayıhan Bey. Merhabalar.
1: Merhabalar, günaydın. Günaydın
0: herkese. <gülüyor> Günaydınlar. Evet, salgınlar şu anda, durum nedir? Bir balayı
1: dönemindeyiz Ömer Bey. Dün akşam yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü raporlarının dikkate alırsak, hem baka sayısında hem ölüm sayılarında ne güzel ne iyi ki tüm dünyada ciddi bir azalma var. Tabi bu azalma e, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinden Kulüge'nin dediği gibi e, pandeminin sonu göründü. Tünelin çıkışı göründü mü? Yoksa fırtına öncesi bir sessizlik hali mi? Onun üzerine belki biraz konuşabiliriz. Hı hı. Tabii ki dileğimiz, isteğimiz bu vaka ve ölüm sayılarının artmaması ve tünelin sonuna gelmiş olmamız. Ama bizi kaygılandıran bazı e, yeni gelişmeler var. Onlardan biri örneğin Almanya'nın ee, yeniden en fazla vaka görülen ilk 5 ülke arasına girmesi. Avrupa'ya birazcık daha yakından bakarsak geçtiğimiz haftada 1.2 milyon yeni vaka saptandı. Ee, ama bizi daha rahatsız eden 5 ülkede %20'den daha fazla oranda bir vaka sayısında artış var. Örneğin John Hopkins verilerine göre bu artış oranları Avusturya, Avusturya'da %54, Almanya'da %42, Hollanda'da %39, %39, Danimarka %38, İtalya Fransa'da %30'lara ulaştı. Yani sanki Avrupa'da yeniden bir vaka sayılarında çok anlamlı düzeyde bir artış var. Bu yeni bir varyantın yeni bir dalgası mıdır diye ciddi düzeyde kaygılanmak lazım. Bunun anlamı şu dört hafta sonra da bu dalga eğer gerçekleşirse Türkiye'yi vuracak demektir. Türkiye'de veriler 12-18 Eylül tarihi itibariyle en son yayınlandı. Oldukça resmi verilerimiz iyi. Günlük 3000 civarında hastaya düşüldü. Günlük vefat sayılarımız 10. Tabii bu bir başka bakış açısıyla bakarsak 29 Ağustos'tan beri resmi olarak 300 civarındaki insanı, 300 kişiyi kaybettik. Aşılamada istediğimiz noktalarda değiliz veya en azından bizim arzu ettiğimiz noktalarda değiliz. ikinci doz aşımız %64'lerde. Üçüncü doz yüzde otuz dörtte, dördüncü ve beşinci doz yüzde on beşte e, aşılama miktarında da oldukça düştük. Örneğin son haftada günlük yedi bin civarında aşı Yapıyoruz. Bunlar bizim açımızdan yeni varyantlar açısından problem yaratabilir. Bu arada mutlulukla bir haber vermek isterim. 26 Eylül'de Infectious Disease Clinical Mikrobiyolojide Yeşim Tuji Tok ve arkadaşlarının ülke verileri yayınlandı. Daha doğrusu hastane verileri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'nin varyant verileri yayınlandı. Ne iyi ki bu araştırmalar sayesinde bakanlıktan edinemediğimiz bilgileri alabiliyoruz. Ee, gördük ki 23 Aralık 2021'de BA1 varyantı, o Mikron BA1 varyantı Türkiye'de egemenmiş. BA2 varyantı 19 Ocak'ta 2022'de ilk tespit edilmiş ve Mayıs peki buna bağlıydı. BA5 ise 5 Mayıs 2022'de ilk kez izole edilmiş, Cerrahpaşa'da ve Temmuz Pekin'i de ba 5de tarifledik. Ee, kayana sözü bırakmadan önce bir varyant hatırlatması yapmak isterim. Hem BA5 hem BA2 Yeni alt varyantlara kırılıyor dünyada. Bunların içerisinde de en bizi rahatsız eden BA2.75. Ee, bu varyant Hindistan'da ilk tanımlanmıştı. Ama bugün itibariyle bugüne kadar e, SARS-CoV-2'nin en dirençli varyantı olduğunu e, görüyoruz. Monoklonal antikor gibi tedavilere dirençli bir varyant. Bulaşmasında azalma olmuyor. Aşıdan kaçma, aşıya direnme kapasitesinde giderek artış var ee, SARS-CoV-2 virüsünün evrimsel sürecinde. Tabi bu varyant dünyada BA5'in yerine BA4'ün yerine geçer ise gerçekten sonbaharda griple de birlikte ikili bir salgın yaşama ihtimalimiz var. O yüzden bugünkü balayı e, kötü bir finale sonula, sona erebilir. E, toplumların iyiye arzulamasını anlayabilirim ama... Kötüye uygun bir sağlık politikası şekillendirmesi gerektiğini düşünürüm. Ne dersin Kayan?
2: Çok haklısın Osman. Özellikle bu yeni omikron suçları, endişe verici varyantlar ciddi bir problem yaratma potansiyeli taşıyor. Senin de söylediğin gibi özellikle artık BF7 diye olarak da adlandırılan bu BA2.75.2 son yıllarda, son aylarda doğrusu çok ciddi. Endişe yarattı. Çünkü önce Hindistan'da karşımıza çıkıyordu. Hatırlarsan biz bunu bir önceki programda da dile getirmiştik. Hindistan'a dikkat etmek gerekir diye. Sonra Singapur ve maalesef Avrupa'nın şimdi bazı bölgeleri, Almanya, Fransa gibi bölgelerde hızla yayılıyor gibi bir görüntü var. Üstelik BA5 ile kıyaslandığında, senin de vurguladığın gibi, çok daha ciddi bir şekilde bağışıklıktan kaçan, bir evrimleşme modeli olarak karşımızda. Bir de son birkaç haftadır sen de biliyorsun bu BQ11 adı verilen ve henüz antikorlardan kaçma yeteneğinin yüksekliği dışında hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen yeni bir endişe verici alt varyant da var. Bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten de eğer Avrupa'daki yayılma sürecek olursa bunun ülkemize gelmesi de kaçınılmaz. Bu durumda bu yılın son çeyreğinde ve gelecek yılın ilk çeyreğinde yeni bir Covid-19 dalgası karşımıza çıkabilir gibi görünüyor. Üstelik daha önce de vurguladığımız gibi bu eğer influenza griple de buluşacak olursa bir ikiz pandemi diye adlandırılan tablo karşımıza çıkabilir. Osman bu grip aşısı demişken sen dinleyicilerle bu grip aşısı maceranı paylaşır mısın? Bence çok önemli. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar bu alanda iyi çalıştığında gösteren bir deneyim yaşadığını zannediyorum.
1: E, evet, e, grip aşısını hani herkese öneriyoruz. Tabii risk grupları öncelikli olmak üzere bir önceki programımızda da vurgulamıştım. E, ve e, Sayın Bakanım birkaç gün önce Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklama sonrası grip aşıları artık a, a, a, aile sağlığı merkezlerine ulaştı ve yeterli grip aşımız vardır diye. Ben hızla hem kendim hem de 90 yaşında bir hipertansiyon e, tanısıyla da tedavi altında olan annem için e, aşı talep ettim aile sağlığı hekiminden. Aile sağlığı merkezindeki hekim arkadaşımdan. E, Tabi hızla enabuzdan kontrol edildi. Hem bana hem de anneme aşı aktı, tanımlanmamıştı. Tabi ben sağlık çalışan olarak en riskli gruptayım. Annem 90 yaşında hipertansiyon hastası. O da en yüksek biz grubunda. E, tabii aşağılıklı tanımlanmadığı için daha aşıya ulaşamadık. Çünkü eczanelerde satılmıyor ki doğru bir karar bunun altını vurgulamak lazım. E, bunun üzerinde de ben hızla Sayın Bakan'a e, Twitter'dan sordum. Yani ben bir göğüs hastalıkları uzmanıyım. Annem de 90 yaşında hipertansiyon hastası. Aşı yok grip açısından. Hani bu bilimsel değil nasıl izah ediyoruz? Ve ne zaman ulaşacağım? <gülüyor> hızla Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri döndü. E, i̇lk açıklama şey oldu e-nabzınızı düzen, düzenli kontrol edin çünkü peyderpey açılacak. Açılacak grupların birinde muhtemelen göreceksiniz diye. Tabi bu ilginç 90 yaşındaki bir insana açılmamışsa hani kime açıldı sorusu otomatikman geliyor. Anladım ki e, hem 65 yaş üstünde olmak hem de birden fazla risk grubu olanlara aşaklı tanımlanmış gibi etrafımdaki çıkan hastalardan anladım. Sonra bunu da paylaştıktan sonra bakanlık tekrar döndü. Annemin TC kimlik numarasını aldı ve bu sabah itibariyle aşağı attı, tanımlandı. Şimdi tabii bu gireysel çözümlerle gitmememiz lazım. Bilim çok açık diyor ki 65 yaş üstünde kronik hastalığı olan sağlık çalışanı, itfaiye, polis gibi kolluk kuvvetlerine grip aşısı öncelikli risk gruplarıdır. Çocuklar dahil olmak üzere. Eğer yeterli grip aşımız var ise Hani hızla peyderpey değil, açıp çok hızlı bir aşılama yapmak lazım. Çünkü ben gelecek dalgadan gerçekten korkuyorum. Avustralya örneğini düşündüğüm zaman e, bireysel çözümlere gitmemek lazım. Ama bir taraftan da bu ülkede hani inatla hakkın peşine düşmek gerektiğini düşünüyorum.
2: Yani gerçekten bu örnek e, ilginç bir örnek. 90 yaşındaki bir yurttaşımıza bu aşının açılmamış olması anlaşılabilir bir şey değil. Ama bir yandan da. Maalesef gülerek söylüyorum. Hani Twitter üzerinden yapılan girişimlerin sonuçta bir şekilde bakanlığı zorladığına da sanık olmuş oluyoruz. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Bir de Osman bir şey daha söylemek isterim. Biliyorsun bakan Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisi ve ailesine yakınlarına Türkovak aşısı yaptırdığını söyledi. Ben bugüne kadar Türkovak'la ilgili henüz bilimsel bir rapor görmüş değilim. Etkinliği ve ile ilgili. Sen böyle bir rapor görebildin mi?
1: Hiçbir bilgiye sahip değilim. Turkova'a var eden e, araştırmacıların emeğine de büyük bir haksızlık edildi kanaatindeyim. O emek ve bu ülkede aşırı üretmek çok değerli. Ama bu kadar hoyratça, bu kadar bilgisiz bir ortamda e, ne yazık ki Türkova öneremediğimiz bir e, süreci tariflemedik, tarifledik. Bu benim canımı acıtıyor, yüreğimi sıkıyor doğrusu Bir yılı ki. geçti galiba değil mi? Tabii. Uygulama. Evet, geçti.
2: Tabii.
1: Çok evet. da uzun bir zaman yani. Çok yani
2: Dünyada başka de... tanıyan bir ülke yok bildiğim kadarıyla. Bizdeki acil kullanım onayının nasıl verildiği konusu da belirsiz. Çünkü e, Dünyaya olmadı. gönderdiğinden
0: de söz ediyordu
1: sanki Cumhurbaşkanı. Afrika'ya
2: gönderdiğine ilişkin bazı bilgiler var gerçekten ama Bir de yani Türkiye acil... cumhuriyetlere. Azerbaycan. Evet, evet, evet, evet. Ama gerçekten yani Fas sonuçları açıklanmamış bazı sonuçlar açıklanmamış. Ne ölçüde güvenli ve etkili olduğunu bilmediğimiz ki ben de Osman'a katılıyorum. Buradaki bu çalışmanın içinde yer alan bilim insanlarının emeğine de bu haksızlık, bir an önce bunların yayınlanmış olması ve bunun üzerinden bir tartışmanın yürütülüyor olması çok değerli olurdu. Ama maalesef yine bir başarı hikayesi yazma tutkusunun sanıyorum e, içinde yer aldı bu yaklaşım. Aşılar demişken 16
1: Eylül'de, ne, ne bizde, de bir yıldır açıklayamadık ama e, Moderna yeni bir alan Omicron mRNA aşısının faz 2 ve faz 3'ünü yayınladı. Ee, ve omikron yeni varyantı e, eklenmiş modern aşısının bir önceki modern aşısı kadar güvenli olduğunu, yan etkilerinin benzer olduğunu, ağrı, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısının en fazla saplandığını ama immunolojik yanıtın yani virüsü öldürebilme kabiliyeti olan antikor üretiminin eski ve, ve e, versiyona göre çok daha etkili, 1.75 kat omikrona daha etkili olduğunu ortaya koydu. Hani araştırmalar toplumsal e, öneriyi şekillendiriyor. O yüzden de mRNA aşılarına öneriyoruz. mRNA firmalarıyla herhangi bir ilgimiz yok. Ama araştırma sonuçlarına söylemek bizim bilim insanı olarak herhalde namusumuz olsa gerek.
0: Evet, çok e, çarpıcı gelişme. Yani bu tür kova konusunda söyledikleriniz, Genel olarak opaklık politikasının maalesef oldukça yaygın olduğu Türkiye'de de bir, bunun bir başka görüntüsü oluyor. Yani şeffaflığa çok ihtiyaç olan, en ihtiyaç olan alanlardan biri insan sağlığından bahsediyoruz, sağlıkta.
1: Evet Omer Bey, her konuda şeffaflığa, çatlığa ihtiyacı var bu ülkenin herhalde. Biz bu programda birazcık da uzun COVID konuşmak istiyoruz. Ee, olası pandeminin azalan e, vaka yüküne dedik dikkate alarak. Ee, tabii COVID'in etkilerinin bir toplumsal hepimizi e, ciddi düzeyde etkileyen işsizlik, enflasyon artışı, kilo almalar e, ve e, örneğin teletibin gelişmesi, sanal home office çalışmaları gibi bir taraf olsa da Kişisel hayatlarımızda da çok ciddi etkisi var. Ee, biz dört haftayı aşmış yakınmaları devam eden COVID geçirdikten sonraki kişilere e, semptomların uzaması diyoruz ve uzun COVID için bu kişiler çok önemli bir risk grubunu teşkil ediyorlar. Eğer şikayetlerin bir kısmı üç ay ve daha fazla uzuyorsa da uzun COVID, long COVID, post COVID gibi çeşitli adlandırmalarla tariflediğimiz bir süreç var. Ne kadardır dünyada dersiniz, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinde 17 milyon kişinin uzun Covid'den hala hazırda problem yaşadığı düşünülüyor. Dünyada ise 145 milyon kişinin olduğu ifade ediliyor DSÖ tarafından. 12 Ağustos'ta Jamad'da, Abbasi bu konuyla ilgili bir makalesinde her 8 Covid geçiren kişiden birinin uzun Covid olduğunu Gösterdi. Daha sonraki araştırmalar bunun beşe bir olduğu konusundaydı. Yani yüzde yirmi gibi çok büyük bir olasılık. Tabii uzun COVID'i tanımlamak çok zor çünkü iki yüzden fazla yakınması var bugün itibariyle böyle bir spektrum içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri bilirsiniz hemen buna ekonomik paraya e, tahsil eder. Yani onlar açısından sorun iş gücüne katılmak. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 ile 4 milyon kişinin uzun COVID nedeniyle iş gücünden düştüğü ve ekonomik olarak çok ciddi bir problem olduğu ifade ediliyor. Ve 1 milyarın üstünde bir grant tanımlanıyor. Uzun COVID'e nasıl tedavi edeceğiz diye. E, uzun COVID'de e, 5 organ çok ciddi etkileniyor. Biri kat damar sistemi. iki akciğer. Üç böbrek, dört sinir sistemi, beş cilt deri. Ee, örneğin e, saç dökülmeleri çok önemli problemlerden biri. Ee, şöyle bir e, kolaylığa sahip değiliz. Örneğin ağır geçirenlerde uzun COVID daha mı fazla? Evet görece daha fazla ama hafif geçirseniz, ayakta geçirseniz daha iyi. uzun COVID olma ihtimaliniz yüksek. O yüzden şiddetle ilişkisi çok tariflenmemiş durumda. Üç grubu çok iyi biliyoruz. Eğer bir kronik hastalığınız varsa, şeker, kalp, pansiyon vesaire gibi... Sizde uzun COVID olma ihtimali yüksek. Kadınlarda bilmediğimiz bir nedenden dolayı daha fazla. Ve aşılanmamışsanız uzun COVID daha fazla. Aşı uzun COVID'de koruyucu mu? Evet koruyucu. Ancak ikinci ve üçüncü dozları koruyucu. Birinci dozları korumuyor. Ee, böyle bir bilgiye sahibiz bugüne kadar yapılan araştırmalarda. Ee, Lancet'te o, Ağustos ortasında yayınlanan bir araştırmada e, özellikle e, beyinde, santral sinir sisteminde küçülme, iki aya kadar ulaşan ve geçen de depresyon huzursuzluk ama daha önemlisi bir konuya konsantre olma kognitif dediğimiz bilissel etkinlikleri yerine getirebilme kolay anlama ifade edebilme ve vesaire epilepside anlamlı düzeyde artış olduğu ve bu artışın iki yıldan daha uzun süre sürdüğü yani kısa zamanda kaybolmadığı ortaya kondu daha da önemlisi Omikron varyantı hani hafif hastalık yapıyor denilen varyantın da santral sinir sistemini etkileme potansiyelinin aynı olduğu görüldü. Ee, çok yakın bir tarihte 20 Eylül'de e, Circulation dergisinde yayınlandı. Kat damar sistemi üzerindeki etkileri. Tabi buradaki en önemli etkileri pıhtı yaparak sağlıyor bu hastalıkları. Örneğin Covid geçirmişseniz Covid'den sonraki ilk bir ay kalp krizi geçirme ihtimaliniz 17 kat daha fazla inme, serebrovasküler olay dediğimiz inme felç geçirme ihtimaliniz 23 kat fazla. akciğere pıhtı atma, pulmonar emboli dediğimiz hastalık 33 kat daha fazla. Ve bu Circulation dergisinin araştırma verileri diyor ki bir yıl daha bu risk evet azalsa da devam ediyor. Tam da burada koruyucu önemli, çok önemli bir vurgu var. Deniyor ki eğer bir buçuk milyon insanın COVID olmasına Sağlarsanız veya önlerseniz nereden okursanız eğer bir buçuk her bir buçuk milyon Covid geçiren insanın arasından yedi binden fazla kişide felç olacak kalp damar hastalığı olacak 3500'ü de akciğere pıhtı atacak. Başka bir ifadeyle eğer Covid'in yaygınlığını öngellerseniz halk sağlığı tedbirleriyle siz yedi bin küsur insanı işte bir kalp krizinden bir inmeden önleyebilirsiniz. 3500'üne ölümcül olan akciğer pıhtı atmasından pulmoner emboliden önleyebilirsiniz. Hani bunlar için illa tedavi değil. Koruyucu hekimliğiniz size bu hastalıkların gelişimini de önleyecektir ki bu hastalıkların bir kısmı tedaviye rağmen ölümcül. Ee, bu konuyla ilgili son paylaşmak istediğim veri de 23 Eylül'de JAMA yayınlandı. Çocuklar üzerinde e, 1 milyonun üzerinde hastanın verisi değerlendirildi ki bunun üçte biri Covid'de Covid geçiren çocuklar üç ay sonra 2 e, kat daha fazla e, tip 1 diyabet oluyorlar. E, insüline bağımlı şeker hastası oluyorlar. 6. ay sonunda da 1.8 kat. Başka bir ifadeyle hani Covid bir çocuk ayakta bile atlatsa 6 ay içerisinde tip 1 şeker hastası olma ihtimali yüksek. O zaman Covid'e sadece öldü, kaç kişi öldü, kaç kişi aa, ayakta geçiriyormuşuz, hafif olmuş, omikron etkisizdir demek yerine Gelecekte akciğer, böbrek, kalp, damar ve ölümleri önlemenin bir yolu bugün COVID açısından güçlü halk sağlığı politikalarını tariflemek. Ama gördüğüm kadarıyla Kayan tüm dünya bu konuda vazgeçiyor.
0: Evet, ben, ben de ondan Ayhan Bey'den önce bir tek şey söyleyeyim. Buyurun. Yani bu uzun vadeli etkilerinden biri de beyin de küçülme gibi şeylerden bahsettiğiniz çok araştırmalarda belirtiliyor ve koku alma duygusunun da uzun süre, yıllarca kaybolduğunu gösteren bazı makaları da biliyorum ben. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle gerçekten.
2: Evet, çok ciddi sonrasında etkileri olan bir hastalıktan söz ediyoruz aslında. Osman, istersen bu 14 Eylül'de Lancet'te çıkan çok geniş kapsamlı makaleden biraz söz edelim. Çünkü senin soruna aslında orada yanıt verilmiş ama çözüm konusunda... Çok da güçlü bir çözüm önerildiğini söylemek mümkün değil. Lancet'te, Lancet komisyonu tarafından yayınlanan 14 Eylül'deki geniş kapsamlı makalede bu COVID-19 pandemisi değerlendirildi. Buna göre işte resmi olarak bildirilen 6.9 milyon ölümün yanı sıra tahmin edilen ölümün bunun yaklaşık 3 katı olduğu 17,2 milyon kadar ölüme yol açtı. Şimdiye kadar, e, Haziran öncesinden söz ediyorum, belirleniyor. Bu arada bir parantez açayım. Yani pek konuşmadığımız bir şey var. Pandeminin görünmeyen etkilerinden bir tanesi de yetim kalan çocuklar. Örneğin Amerika'da CDC en az bir ebeveyni kaybeden çocuk sayısının 120 bin, ikisini birden kaybeden çocuk sayısını ise 22 bin olarak açıklamış ki Türkiye'de bu rakamları bilmiyoruz. Şimdi Lancet komisyonu diyor ki bu küresel bir başarısızlıktır. Çok sayıda hükümet bir kurumsal rasyonellik gösteremedi, şeffaf davranmadı, temel normlara bağlı kalmadı. Üstelik çok sayıda insan maalesef yanlış bilgilendirmeden etkilendi, temel halk sağlığı önlemlerine uymadı, saygısızlık gösterdi ya da dünyanın değişik yerlerinde protesto etti aşılarda karşımıza geldiği gibi ve en önemli nedenlerden birisi olarak da Lancet Komisyonu diyor ki dünyanın büyük güçleri pandemiyi kontrol etmek için işbirliği yapmadı. Bu arada bir yine parantez açayım. Geçtiğimiz hafta İzmir'de yapılan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi toplantısında da bu ele alındı. Ben de davet edilen uzmanlardan bir tanesiydim. Burada teşekkür edeyim. Selin Sayık Böke bu komisyonda çok önemli bir işlev yürütüyor. Komisyonda da bu konu tartışıldı ve uluslararası halk sağlığı acil durumlarına etkili yanıt vermek için ne yapılması gerektiğine ilişkin bir çerçeve çizildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün işlevi de bunun içinde olmak üzere. Yine Lancet makalesine dönecek olursak makalede özellikle son bölümde bazı öneriler de sunuluyor. Bu açıdan makale çok değerli. Diyorlar ki Dünya Sağlık Örgütü merkezinde çok taraflı işbirliğini güçlendirelim, ulusal sağlık sistemlerini güçlendirelim ve dünyanın düşük gelirli bölgeleriyle yüksek gelirli bölgeleri arasında bir dayanışma kurarak uluslararası finansman ve teknolojik işbirliği sağlayalım. Böylece sağlık krizlerine gelecekte daha fazla hazırlıklı olabiliriz. Buna dönük yatırımlar yapılmalı, buna dönük politika önerileri sunulmalı. En temel tavsiye çok taraflığın tüm önemli boyutlarda siyasi, kültürel, kurumsal ve finansal olmak üzere güçlendirilmesi. Ve şöyle bir cümlesi var makaleyi yazanların. Tüm ülkeleri, özellikle en zenginleri ve en güçlüleri Birleşmiş Milletler sisteminin çalışmalarını desteklemeye, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere sürdürmeye ve güçlendirmeye çağırıyoruz diye. Ancak Osman bu makalede temel sorun göz ardı edilmiş. Hiçbir kapitalizm eleştirisi yok. Patent ile sınırlı olmayan politikalara gereksinim duyulduğunu bir kez daha söylemem gerekir. Bu arada bu makaleden yola çıkarak sevgili meslektaşımız Ahmet Soysal Yeşil Gazete'de bir makale yayınladı. Ve o makalede de deniyor ki pandemi dünyayı aslında Paris İklim Anlaşması gündeminden de uzaklaştırdı. Zaten bu bir buçuk derece ile ilgili sıkıntılar Vardı. Ömer Bey siz bunu çok sıklıkla gündeme getiriyorsunuz e, haklı ve doğal olarak. Ama pandeminin ayrıca bunu zorlaştıran bir etkisinin olduğunu da bu e, vesileyle vurgulamış olalım.
0: Evet bunun hayati önemi var. Daha bugün e, sözünü ettiğimiz bir şey vardı. Ya, boşa geçen uçuşlarla muazzam bir katkıda bulunmuşlar. Mesela atmosfere, sera gazlarının yayılmasında pandemiden bir istifade yani Gerekli olmayan uçuşların da sayısı muazzam miktarda atmış Mesela Britanya'da. Evet.
1: E, programın sonuna doğru geldik. E, bugünlerde herhalde hepimizin kalbi İran'da kadınlarla birlikte artıyor, atıyor. E, o yüzden de program şarkımızı Nesimi'den seçtim. E, Nesimi diyor ya arzu namus şişesini taşa çaldım kime ne? Ne yediğimize, ne içtiğimize, ne konseri dinlediğimize, kimsenin karışmayacağı. Kime ne demeyi istedim. E, bu arada İran'ı ve Melamiler'i hatırlamak gerektiğini vurguluyorum. Bir ismi daha hatırlayarak o yüzden e, Ruhusu'dan dinlemek istedim. 20 Eylül'de Ruhusu'yu kaybetmiştik 1985'te geçtiğimiz hafta. Onun anası önünde saygıyla ve İranlı kadınlarla dayanışarak bugünü kapatmak istedim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.